0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay dành toàn bộ thời lượng bàn về hoàn thiện thể chế kiểm toán, đảm bảo cho kiểm toán nhà nước xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại. Với sự tham gia của ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam. Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trao đổi với ông Đặng Văn Thành, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt nghị quyết về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.
0: Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030, gia định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính, tập trung ở khuôn khổ pháp lý, hệ thống tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, Nâng cao chất lượng kiểm toán, hội nhập, hợp tác quốc tế và công nghệ thông tin, công nghệ cao
2: Về quan điểm phát triển chiến lược nêu rõ, thể chế hóa đầy đủ Toàn diện các quan điểm chủ trương đường lối của đảng và nhà nước về phát triển kiểm toán nhà nước Tuân thủ các quy định của pháp luật phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước Xây dựng kiểm toán nhà nước xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công Có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại
0: Mục tiêu tổng quát của chiến lược nhằm phát triển kiểm toán nhà nước là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai minh bạch của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
2: Chiến lược đã đề ra các mục tiêu cụ thể xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm của kiểm toán nhà nước Phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới Kiểm toán nhà nước phải thực hiện kiểm toán thường xuyên hàng năm đối với quyết toán ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương Và quyết toán ngân sách các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương Chuyển đổi từ quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số Thực hiện hoạt động tiền kiểm với dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, các chủ trương, chính sách lớn các chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao năng lực kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính phủ, yêu cầu giám sát của quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe giới thiệu những nội dung chính trong nghị quyết về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Vậy việc thực hiện chiến lược này như thế nào cho hiệu quả và có những vấn đề gì cần lưu ý? Đây là nội dung của cuộc trao đổi giữa biên tập viên Vân Hồng với ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước Việt Nam 2030 trong bối cảnh hiện nay ạ?
1: Sau gần 30 năm hoạt động, thì kiểm toán nhà nước đã khẳng định được cái vai trò vị thế của mình trong một cái nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập Thành càng toàn diện vào kinh tế khu vực và thế giới Kiểm toán nhà nước là cái công cụ quan trọng và hữu hiệu, hiệu của nhà nước Trong vấn đề quản lý tài chính quốc gia cũng như là làm lành mạnh hóa và minh bạch tài chính nhà nước Cho nên tôi cho rằng việc Quốc hội đã có nghị quyết để phê chuẩn cái chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước Từ nay năm 2030 đây là một cái quyết sách rất quan trọng nó vừa là khẳng định cái vị thế vai trò kiểm toán nhà nước đồng thời đặt ra những yêu cầu mới những cái quan điểm phát triển mới cũng như những mục tiêu phát triển mới cho kiểm toán nhà nước trong thời gian tới đây cũng là sự khẳng định sự đúng đắn của đảng nhà nước trong việc sử dụng kiểm toán nhà nước là một cái công cụ quản lý tài chính nhà nước quản lý tài sản công trong cái điều kiện mà chúng ta đang xây dựng cái thị trường và tôi cho rằng nó sẽ là một cái kim chỉ nam, là một cái phương hướng rất lớn để kiểm soát nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thiện tổ chức bộ máy cũng như là xứng đáng hơn với cái sự tin cậy của đảng, nhà nước, của nhân dân và cái kỳ vọng của xã hội đối với lại cái công cụ kiểm tra kiểm soát ở cấp cao này
3: với những cái mục tiêu, những cái quan điểm hết sức là cụ thể được nêu ra trong cái chiến lược phát triển kiểm toán đến năm 2030 thì đặt trong bối cảnh hoạt động của kiểm toán nhà nước hiện nay thì theo ông là có những cái vấn đề gì cần phải lưu tâm để mà có thể là hiện thực hóa được những cái quan điểm, những cái mục tiêu này trong thời gian tới ạ?
1: Cái chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đã nêu rất rõ về quan điểm, về mục tiêu và những cái nội dung cụ thể về chiến lược cũng như là những giải pháp cần phải triển khai để đảm bảo cho cái chiến lược đó được thực hiện. Vì thế tôi cho rằng là ở đây là tiếp tục hoàn thiện cái khuôn của pháp lý để kiểm soát lao động song hành với lại hoàn thiện cái thể chế kinh tế của Việt Nam. Cái thứ hai là tập trung vào vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lực và vấn đề thứ ba cũng đây là vấn đề lớn trong cái bối cảnh cái cách mạng công nghiệp bốn 0 thì vấn đề cái sử dụng công nghệ số, sử dụng công nghệ thông tin kiểm toán cũng là một trong những vấn đề đặt ra trong cái tiến được phát triển của kiểm toán tài chính dân
3: Trong thực tế thì hoạt động kiểm toán nhà nước vừa qua, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng có những hạn chế khó khăn vướng mắc nhất định. Để tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý thính giả và ông Đặng Văn Thanh nghe một số ý kiến của các chuyên gia về nội dung này.
0: Thực hiện cái kiến nghị
1: kiểm toán rất khó khăn đối với cơ quan kiểm toán. Chúng tôi cũng rất là đôn đốc rất là nhiều lần, đòi đến như đòi nợ luôn. Mà thực ra mà nói là sau khi mà phát triển tất cả các khoản thu ấy thì ví dụ như là thôi làm rồi, nhưng kiểm toán làm lại là có những cái cái số liệu vào truy thu cái số thuế rất là lớn. Bây giờ thì yêu cầu với cơ quan nộp thì phải phối hợp với cơ quan thuế vân vân để tiến hành thực hiện.
2: nâng cao Trước đây thì kiểm toán thì không có cái thẩm quyền xử phạt hành chính, thường là kiến nghị các cái cơ quan có thẩm quyền về xử phạt hành chính, các cái cơ quan đấy xử phạt theo cái kiến nghị của kiểm toán. Thực sự cái quy trình này là nó nó không phù triệm, nó không khả thi. Và rõ ràng là nó không đảm bảo cho cái việc mà tổ chức thực thi cái nhiệm vụ của kiểm toán. Trên thực tế thì các hoạt động của các đoàn kiểm toán theo quy định của luật kiểm toán.
3: Có một thực tế thời gian qua là trong quá trình kiểm toán thì một số cơ quan đơn vị được kiểm toán không hợp tác, không thực hiện việc cung cấp các cái tài liệu theo yêu cầu kiểm toán và gây khó khăn ảnh hưởng đến kết quả của kiểm toán nhà nước. À vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân chính của tình trạng này?
1: À, tôi cho rằng là vấn đề này về quy định pháp lý trong luật kiểm toán nhà nước vừa được sửa bộ bổ sung. Năm quy phạm cũng đã quy định rất rõ về trách nhiệm của các đối tượng được kiểm toán, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính nhà nước, về tài sản công cũng như là các đơn vị trực tiếp sử dụng tài chính nhà nước, sử dụng tài công có nghĩa vụ, có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho kiểm toán nhà nước trong quá trình thực hiện các hoạt động về kiểm toán. Nhưng mà trên thực tế có thể là ở đây đó là cái việc thực hiện và chấp hành cái quy định này của luật pháp chưa đầy đủ, chưa chính xác thì tôi cho rằng trước hết đó là vấn đề nhận thức các cơ quan quản lý về tài chính công và tài nguyên nước cũng có thể của chúng ta các cái chế tài nó chưa đủ mạnh và cái tính kỷ luật kỷ cương nó chưa cao cho tôi cho đây là những nguyên nhân chính và nguyên nhân cơ bản cần phải khắc phục
3: đối với cả việc thực hiện các cái kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước thì uh, có thể nói rằng nó còn chậm và chưa đảm bảo cái tính công khai minh bạch vậy thì theo ông đâu là những cái giải pháp quan trọng để mà khắc phục được cái tình trạng này
1: năm gần đây ấy, các cái tổ chức các đơn vị các cá nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm trong vấn đề quản lý và sử dụng tài sản nhà nước cũng như là tài sản công cũng đã báo cáo cũng đã thực hiện tương đối nghiêm túc và đầy đủ những kiến nghị và những kết luận của kiểm tra nhà nước đặc biệt là những kiến nghị có liên quan tới những cái sai phạm trong quản lý tài chính công tài sản công tuy nhiên thì tôi cho rằng trong từng một quyết định ở nơi này nơi khác đây đó cái việc thực hiện này chưa thật sự là nghiêm chế thì tôi cho rằng cái việc thứ nhất ấy, là cũng là vấn đề nhận thức là để đảm bảo cho cái việc thực hiện các kiến nghị đó được nghiêm và tôi cho rằng cũng phải có những chế tài nó kiên quyết hơn đối với những đơn vị đối với những cá nhân đối với những tổ chức mà không thực hiện đầy đủ các kiến nghị này hoặc chậm thực hiện kiến nghị này và tất nhiên các kiến nghị này ấy, của kiểm soát nhà nước cũng dần dần phải được công bố một cách công khai hơn cái thứ hai nữa kết quả thực hiện kiến nghị này cũng phải được công bố của hai ít nhất là trên diễn đàn quốc hội. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có một cái quy định khác nữa để giải quyết xử lý trong những trường hợp mà ý kiến kiểm toán đưa ra chưa được sự chấp thuận một cách đầy đủ hoàn toàn của cả hai phía.
3: Ở trong chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước thì cũng có đề cập đến tính độc lập của kiểm toán nhà nước à, thì ông có nhận định như thế nào về vấn đề này và theo ông thì làm thế nào để mà đảm bảo được cái tính độc lập của kiểm toán nhà nước trong thời gian?
1: Vấn đề độc lập của nhà nước là vấn đề xương sống mới được cốt lõi của toán. Đây nó là cái căn cứ là cơ sở quan trọng để ý kiến của kiểm toán đưa ra nó khách quan, nó trung thực, nó chính xác và đồng thời nó không chỉ có hiệu quả về mặt chuyên môn mà nó còn hiệu lực về mặt pháp lý. Thế thì tôi cho rằng là về tính độc lập này ấy, thì trong luật cũng đã quy định khá rõ nhưng mà nên chăng làm rõ hơn về những cái nội dung yêu cầu của cái tính độc lập đối với hoạt động kiểm toán nói chung. Đối với các kiểm toán viên nói riêng và đối với những người thực hiện các hoạt động kiểm toán. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có một số cái chế tài quy định để đảm bảo cái tính độc lập này được thực hiện trong thực tế. Và như vậy phải có những chế tài rất cụ thể là đảm bảo làm sao. Về mặt chuyên môn trong quá trình thực hiện kiểm toán thì cái cái cơ quan kiểm toán nhà nước ấy và từng cái bộ phận kiểm toán ấy người ta được đảm bảo độc lập ngay từ những khâu lập kế hoạch kiểm toán cho đến khâu tổ chức thực hiện kiểm toán cho đến những khâu thu thập bằng chứng, đánh giá bằng chứng, rồi cho đến khâu phân tích, rồi đưa ra ý kiến của mình. Làm sao đó là ý kiến khách quan, trung thực và trên nền tảng căn cứ pháp lý bằng những bằng chứng kiểm toán đã được thu thập và đã được đánh giá. Bên cạnh đó, tất nhiên có việc rất lớn là chúng ta cũng phải tăng cường kiểm soát những vấn đề về phẩm chất, đạo đức, nghề nghiệp của kiểm toán, các cái quy tắc ứng xử của kiểm toán
3: là vâng xin trân trọng cảm ơn ông ạ
0: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao vị thế của cơ quan kiểm toán nhà nước, hiện thực hóa chiến lược về kiểm toán nhà nước, thì nhà nước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên cao nhất cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp lý theo hướng tăng thẩm quyền cho kiểm toán nhà nước ở một số lĩnh vực, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong hoạt động kiểm toán, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Đó cũng là nội dung cơ bản trong luật sửa đổi bổ sung luật kiểm toán nhà nước năm 2019 mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
2: Ông Đỗ Bình Dương, nguyên tổng kiểm toán nhà nước nhận định, kiểm toán nhà nước từ khi ra đời đến nay đã nhận được sự quan tâm về mọi mặt của đảng, nhà nước. Thể hiện rõ nét nhất là việc ban hành các chủ trương chính sách và pháp luật để kiểm toán hoạt động ngày càng hiệu quả. Nếu năm 1994 lĩnh vực kiểm toán chỉ có văn bản pháp lý điều chỉnh ở tầm nghị định, thì năm 2015 quốc hội đã ban hành luật kiểm toán nhà nước, tạo ra hành lang pháp lý cao hơn cho hoạt động kiểm toán nhà nước. Năm 2013, vị trí vai trò của kiểm toán nhà nước được hiến định tại điều 18 của hiến pháp với tư cách là cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Rồi mới đây, luật kiểm toán nhà nước sửa đổi đã bổ sung trao thêm quyền cho kiểm toán nhà nước trong một số lĩnh vực. Đây là bước tiến nhanh, mạnh trong hoàn thiện thể chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước. Năm 2006 với hơn một chục năm thôi, chúng ta ra đời được bộ luật. Năm 2013, chúng ta lại được hiến pháp, hiến định trong hiến pháp kiểm toán nhà nước. Thì phải nói đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã bổ sung thêm nhiều quyền và nghĩa vụ cho kiểm toán nhà nước, như bổ sung quy định thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, theo quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng. Theo ông Phạm Trí Thức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, những bổ sung này tạo ra hành lang pháp lý cao hơn cho kiểm toán nhà nước, phát huy vai trò của mình trong công tác phòng chống tham nhũng.
1: Việc bổ sung các quy định liên quan đến trách nhiệm phòng chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước và giúp cho kiểm toán nhà nước thực hiện tốt những nhiệm vụ phòng chống tham nhũng đã được nhà nước ra. Bổ sung thẩm quyền thống nhất với các quy định của luật phòng chống tham nhũng,
2: theo ông Bùi Văn Xuyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, điểm mới quan trọng của luật kiểm toán sửa đổi đó là thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp gây cản trở trong hoạt động kiểm toán. Hiện nay, thì luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì có bổ sung thêm một cái hình thức văn bản đó là thông tin tỉnh giữa kiểm toán với biện sát tối cao, viện sát nhân tối cao và tòa án nhân tối cao trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tố tụ thì luật kiểm toán bổ sung một cái quy định một quy định chung nhất là thẩm quyền uh, của kiểm toán là được sự và hành chính trong lĩnh vực kiểm toán. Ngoài ra luật còn bổ sung quy định được nhận thông báo kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan quy định về quyền truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhưng kiểm toán nhà nước phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật an toàn thông tin theo quy định của pháp luật Về bảo vệ bí mật, bảo vệ thông tin, với những quy định trong hiến pháp và luật kiểm toán nhà nước sửa đổi đã góp phần nâng cao vị thế trách nhiệm của kiểm toán nhà nước, tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, duy trì trật tự kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời khắc phục tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn hoạt động của kiểm toán nhà nước hiện nay.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.